0: Radio-Foot International,
1: spécial Cannes 2024,
0: Annie Gasnier.
1: Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous de Radio-Foot International en ce début de semaine où il se passe toujours beaucoup de choses autour de la Cannes, comme durant le week-end. Aujourd'hui, aujourd c'est le jour des éléphants, le jour où jamais... Le match à Abidjan dans quelques instants contre le Nzalang sera déterminant. Soit la Côte d'Ivoire reste dans sa compétition et la fête se prolonge, soit sa sélection, la sélection ivoirienne quitte les terrains. La nation tout entière tremble, mais les éléphants ont encore leur destin en main. Alors que la Guinée équatoriale est plus sereine, en tête du groupe avec le Nigeria des Super Eagles retrouvés qui joueront contre les Jourtous de Guinée et Bissau, tout sur les enjeux de ce groupe A avec nos envoyés spéciaux Antoine Grenier et Christophe Jousset. Autre sélection en mauvaise posture, celle des pharaons. Loin de rayonner sur la compétition, les Égyptiens jouent ce soir leur survie à la canne, Sans leur star, Mossala, sur le point de rentrer se soigner à Liverpool. L'Égypte doit gagner face au requin bleu du Cap-Vert, assuré de la première place. Stop encore pour le Ghana ou le Mozambique. Suspense total, là aussi dans ce groupe B. Et puis le racisme. Deux retours pour semer le trouble dans le football en Italie ce week-end. Victime le gardien du Milan AC et de l'équipe de France, Mike Maignan. Et Mike méignan en colère qui est rentré au vestiaire pour signifier son mécontentement. Le président de la FIFA propose des sanctions mais sont-elles réalisables Invité dans ce studio pour évoquer ces sujets, messieurs, Naïm Mognol, bonjour. Salut Annie,
2: salut à tous. Merci
1: d'être là, Naïm, aujourd'hui. Je suis sûre que tout le week-end, vous avez vu tout ce qui se passait. J'ai les yeux sur... partout. Je sais, c'est déjà votre habitude, mais alors, pendant la... J'imagine bien, pendant la, la canne. Et puis Xavier Paré, de même, bonjour Xavier. Bonjour
3: Annie, salut Naïm, bonjour à tous. <rire> Monsieur Paré. Euh, <Barret. rire>
1: David euh, Finzel m'a aidé à préparer l'émission et Laurent Salerno est à la réalisation Radio Foot. C'est parti you okay.
4: Ce, ce pénalty concédé par Diomandé est transformé par Trostecco. Voilà, des illusions. Ils ont été piégés par euh, ces super Eagles.
1: Et oui, aujourd'hui, tout est à refaire. Le soleil s'est levé sur la Côte d'Ivoire. Une aube sans doute aux couleurs, aux reflets orange, blanc et vert. La journée où la nation se veut derrière sa sélection. Les éléphants jouent donc d'ici peu leur survie dans la canne qu'ils attendaient depuis si longtemps pour laquelle les autorités ivoiriennes ont beaucoup investi. Le pays, un pays moderne, le pays de l'hospitalité un hein, aquaba, celui de l'africanité, qui rayonne alors que les éléphants, eux, eh bien, ils rayonnent moins. Leur qualification pour le prochain tour est devenue... Une affaire d'État. alors qu'un jour de congé, un jour férié, a été décrété, notamment dans les écoles, et eh bien hier, le Premier ministre et ministre des Sports, Robert begré mambé a rendu visite aux joueurs avec un message. Monsieur,
3: je suis venu vous dire que le président de la République et tout le peuple de Côte d'Ivoire vous font confiance. On sera tous au stade avec vous, mettez-vous à l'aise. Faites-vous plaisir et si vous faites plaisir d'être ensemble, de jouer ensemble, d'être solidaires ensemble et de ne pas avoir peur de cette équipe, vous allez nous faire plaisir et vous allez vous faire plaisir.
1: La femme du président de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a elle aussi tweeté ce matin un message aux éléphants. « Je tenais à ce que vous sachiez que je pense très fort à vous en ce jour. Vous avez toute mon affection et mon soutien. » Nos pensées positives vous accompagnent. Alors l'enjeu de cette rencontre est à la fois sportif et politique. Commençons par le côté social et politique. Antoine Grenier, bonjour. Bonjour Annie, bonjour à tous. J'ai bon, l'impression que l'ambiance est derrière vous, au moins déjà, ça doit être rassurant. Est-ce que vous avez senti, vous qui êtes en Côte d'Ivoire depuis plusieurs jours, une journée un peu particulière, un peu fébrile
4: on a senti que les supporters des éléphants n'avaient pas lâché leur équipe. C'est déjà assez important. On voit toujours, comme avant le début de cette Coupe d'Afrique des Nations, des maillots, des drapeaux de la Côte d'Ivoire un petit peu partout dans les rues. Les gens sont venus tôt, encore une fois, ici au stade des Bimpe. Ils arrivent. Il y a de très, très longues colonnes orange et vertes qui affluent vers le stade des Bimpe. Donc, une fébrilité, oui, mais pas de négative. Négativité si on peut dire, les Ivoiriens croient encore à la qualification des éléphants et à une victoire aujourd'hui contre la Guinée équatoriale.
1: Xavier Barré, on savait que cette sélection aurait une pression de dingue. Oui. Alors ça a commencé plutôt bien puisqu'ils avaient remporté le match d'ouverture. Et puis il y a eu la, la défaite et du coup on a l'impression que cette pression elle redouble là parce qu'il y a, une, oui. il y a une, une ambiance finalement à tenir aussi. On sait que le pays organisateur toujours en compétition ça compte.
3: Bien sûr, bien sûr, mais ça le compte d'autant plus que je l'avais dit la semaine dernière, c'est que le le tirage au sort n'avait pas gâté la Côte d'Ivoire mmh. avec ce choc contre le Nigeria dès la deuxième journée. Et on se retrouve effectivement. Enfin, toutes les un...
1: équipes avaient un choc dès la deuxième journée. Hein. On voit le Cameroun, euh, oh. c'était un peu dans tous les groupes.
3: Oui, un peu dans tous les groupes. Mais là, on a quand même un, un choc qui pourrait être une finale. Et qui était un voilà. très bon match. Et plus. qui était d'ailleurs un match enfin, spectaculaire. Mm. Donc ce Côte d'Ivoire-Nigéria, il était d'autant plus important que le Nigéria, lui, n'avait pas gagné son match d'ouverture. Donc on avait vraiment un match extrêmement important, extrêmement dense, extrêmement intense, avec forcément les conséquences qu'on mesure maintenant pour la Côte d'Ivoire suite au, à cette défaite. Mmh. Donc euh, oui, le, défaite, le, le, le revers comme ça d'entrée, euh, enfin de, lors de la deuxième journée, est un vrai problème parce que du coup ça, ça oblige à, à mettre toutes ses forces dans la bataille lors de ce troisième match où parfois on fait jouer les remplaçants quand on est déjà qualifié. Non mais
1: on va qualifié. y venir à, à l'enjeu sportif. Mmh.
3: Mais, mais effectivement, pour le peuple ivoirien, c'est tout d'un coup le doute qui s'installe
1: euh, euh, jouer avec la pression, théoriquement, les joueurs le savent, oui. et savent le faire, Naïm bah,
2: euh, Oui, ils savent le faire, surtout que la plupart évoluent ou ont évolué dans des clubs où il y a des enjeux toujours euh, très Fort. forts, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe, et mm -hmm. puis quand on est pays organisateur, on sait très bien à quoi on s'expose. On s'expose à la pression du public, à la pression politique. Organiser une compétition, ça coûte des sous. C'est très souvent le contribuable qui paye tout ou tout, tout, tout partie. Oui, que même si est, les investissements est, sont oui, censés rester pour le pays. Oui, hein, c'est oui, toujours ce qu'on dit. J'ai entendu la même chose au Brésil. On voit ce que ça donne. Donc ah, évidemment, que, évidemment que la, la, la pression est inhérente à, à ce genre d'événements. Mais je pensais, et à tort je le constate, en tout cas pour l'instant, que la Côte d'Ivoire allait être en mesure d'affronter cette pression dans une phase de poule où évidemment il y a le Nigeria, mais pas le plus grand Nigeria qu'on ait vu, et puis surtout deux pays qui permettaient, alors non pas de leur rouler dessus, comme ça s'est vu face aux Seychelles en éliminatoire de la Coupe du Monde, qui sont des matchs complètement cacahuètes, mais je pensais que la Côte d'Ivoire allait quand même asseoir une certaine assise sur ce groupe qui lui permettrait d'arriver en huitième quart de finale de manière plus sereine. Ce n'est pas le cas.
1: Alors justement, on en vient en plan sportif, euh, Antoine. Euh, les, les équipes vont euh, entrer dans quelques minutes sur la pelouse. Euh, on a déjà la composition et la question, évidemment, que se posent sans doute beaucoup d'Ivoiriens, et on a déjà la réponse, c'est pas de traces de Sébastien Allaire. Et non,
4: pas de trace de Sébastien Allaire dans le 11 de départ. Euh, Jean-Louis Gasset s'était montré, alors, on va dire, euh, pas euh, confiant au-delà du raisonnable, mais euh, il avait annoncé le, le retour dans le, le groupe de, de Sébastien Allaire. Et de Simon Adingra. Voilà, il faut. Il faut, à nouveau faire sans eux mm -hmm. euh, un petit... Alors, est-ce que c'était à nouveau de l'intox, mais ça n'avait pas payé contre le Nigeria, euh, ou alors est-ce que il est un petit peu perdu par rapport à son buteur vedette euh, Jean-Louis Gasset? On aura certainement la réponse d'ici 90 minutes. En tout cas, il a fait des choix forts en termes d'équipe euh, type face à la Guinée équatoriale, puisqu'il a changé son attaquant de pointe, Jean-Philippe Crasso, qui n'avait pas été euh, du, tout, du tout au niveau face euh, au Nigeria. Mais euh, quand vous n'avez pas Jean-Philippe Crasso euh, en Côte d'Ivoire, derrière, vous avez qui Vous avez Oumar Diakité, le joueur de Reims un gros talent, mais il a 20 ans, donc on le lance là dans un match euh, à pression et puis également un remplacement à signaler euh, dans la composition euh, le, euh, Ousmane Diomande euh, coupable d'une faute euh, qui avait amené le penalty du Nigeria lors euh, du précédent match n'est pas là, il est remplacé par Willy Bolly en défense centrale.
1: Mmh. Alors Jean-Louis Gasset justement, l'objectif évidemment il le connaît, c'est rester le plus longtemps dans la compétition et il a souligné une chose qui évidemment est importante et eh bien... Euh... On a notre destin en main.
0: Comme tous les matchs, on va, on va attaquer attaquer ce match pour le gagner. On sait qu'aujourd'hui, on est classé troisième. Nous avons notre destin entre les mains. Et ça, c'est très important. Quelquefois, quand vous arrivez dans des tournois comme ça, vous attendez le résultat des autres. Nous, on n'a pas à attendre le résultat des autres. Nous, on sait que si on gagne, on, on sera qualifié. Et ça, c'est le plus important. Et les joueurs le savent et en sont conscients.
1: Bon, c'est déjà un atout d'avoir son destin en main. Antoine, euh, Jean-Louis il l'a dit aussi durant la conf. Euh, ces joueurs, ils ont pris un sacré coup au moral euh, après la, la déroute ou la défaite face au Nigeria. Il a fallu euh, regonfler euh, les, les têtes
4: oui, ils ont mis une journée à digérer la déception. Ils sont tombés de haut, hein, les Ivoiriens, parce que c'est un scénario auquel ils s'étaient peut-être pas suffisamment préparés, cette possibilité de perdre contre le Nigeria. Et euh, ils ont été... Alors, il faut le dire, très acclamés à leur entrée sur le terrain. Les Ivoiriens, pour l'instant, sont les seuls à s'échauffer sur la pelouse des Bimpe. Donc, le public ne les a pas lâchés. Après, c'est une équipe qui n'a pas montré des garanties mentales à 100%. Donc, effectivement, c'est un énorme test. Il va falloir être solide aujourd'hui face
1: à la Guinée équatoriale. Euh, comment vous voyez cette rencontre face à la, à la Guinée équatoriale à Sonzalang qui, qui est surprenant, oui, ouais. qui est premier, mmh. qui a un bon buteur. Euh, surprenant. Euh... Non, enfin euh... Je, par rapport au standing, vous voulez dire. Voilà, c'est voilà. ça. Oui, C'est-à-dire oui. petite nation, la Guinée oui, oui, équatoriale. C'est oui. ah, euh...
2: évidemment incomparable de, de comparer les effectifs de, voilà. la, de, la, de la Guinée équatoriale. Dans ce oui. sens-là, sur le et papier. De la Côte d'Ivoire. Hein. Euh, mmh. de, de comparer les championnats, de comparer l'expérience. Je pense que ça va être un match qui est très ouvert, d'abord parce que la Côte d'Ivoire n'a pas le choix. C'est-à-dire que si la Côte d'Ivoire joue comme elle a joué contre le Nigeria, voire comme euh, euh, sur certaines séquences la Guinée-Bissau, elle ne passera pas. Donc elle va être obligée d'attaquer. La Guinée-Équato, dans son ADN, c'est une équipe qui est portée vers l'avant, peut-être un peu trop. Selon l'expression consacrée depuis le passage de Bielsa en France, ils assument le déséquilibre, comme on dit. Donc il reste des espaces derrière. Attention, la Guinée-Équatoriale, c'est une équipe qui, avec des joueurs plus modestes que ceux de la Côte d'Ivoire sont capables de marquer des, une équipe qui peut marquer des buts Beaucoup de, tout de monde. rapidité. Beaucoup de rapidité vers l'avant, des transitions, ça joue bien au foot, très très bien au foot, mais à une touche, ça va vite, c'est rapide, c'est pas des bourrins. Donc c'est le genre d'équipe typiquement où la Côte d'Ivoire peut marquer 4 buts, mais en prendre 2, 3. Donc il va pas falloir non plus euh, jouer... Bon, ça, euh, ça va,
1: s'ils en prennent 3, ils en marquent 4. Bah
2: attention au golaverage <rire> quand même, euh, Annie. Oui, Donc euh, moi je pense que ça va être un match ouvert, euh, les changements qui ont été faits par Jean-Louis Gasset se veulent dans ce sens puisque faire rentrer Pépé c'est voilà, faire, faire rentrer normalement de la vitesse et de mm -hmm. la technique même si ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu faire rentrer euh, d'équité devant c'est faire rentrer un attaquant qui pèse un peu qui a une présence dans la surface plus importante que Crasso. donc je pense à un match ouvert, je vois la Côte d'Ivoire gagner pour être honnête avec vous sans vraiment euh, être... Euh, sans, non, pas, pas dans des mesures euh, incroyables gagner, rassurer peut-être pas parce que je, je, mm -hmm. moi je reste sur les positions qu'on avait eues avant la Cannes où je vous ai expliqué que c'était une bonne équipe oui. sans plus Oh, et ça se mesure aujourd'hui.
1: C'est vrai qu'on disait qu'ils étaient favoris, euh, euh, Xavier, peut-être avant tout parce qu'ils jouaient à domicile. Et donc forcément, Et puis les Ivoiriens ont deux cannes à leur palmarès et donc tout ça peut compter. Mais euh, après le premier match, on, on avait vu une victoire, mais pas rassurante. Et malheureusement, euh, le deuxième match, on a eu l'impression qu'il s'effondrait un peu psychologiquement. Est-ce que là, on va voir une équipe qui se dit, bon, c'est le moment et on est là
3: bah, Je rejoins Naïm sur sur le sujet. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Vous imaginez si le pays organisateur se fait éliminer bah de oui. sa Coupe d'Afrique des Nations donc, dès oui. le premier tour. C'est <coughs> bah, n'est peut... pas arrivé depuis une éternité. Alors mm -hmm. en cas non, Si, c'est arrivé à la dernière Coupe du Monde où le Qatar, effectivement, n'est pas, pas sorti de sa poule. Mais c'est extrêmement mm. rare. Oui. Euh, surtout depuis que maintenant les, les plateaux ont été élargis à et qu'on a, 4, on a 24 équipes. Mm.
4: Bien sûr.
1: Bon, il y, y, y a trois donc, places en plus dans ce groupe 1, hein, théoriquement. Alors, donc, voilà, euh, ça, voilà. Ça, ça
3: signifie que même tro... enfin, s'ils font un match nul, ils doivent terminer dans les meilleurs
2: voilà, ils n'auraient plus leur destin entre les mains, il faudra regarder ce que font les autres équipes des autres groupes. Avec 4 points, ça passerait, mais même qualifié en tant que meilleur troisième. Ils vont avec 4 trembler jusqu'à
1: la fin de... Vous vous rendez compte que le message que tour. vous
2: envoyez, enfin, là ouais. pour le coup, quand on parle de pression, on se rajoute 20 mmh. kg sur le dos. Mmh. Donc c'est la victoire en rassurant. Moi, je crois juste à la victoire, ça serait déjà pas mal, mais bon. Oui, on n'est ouais.
3: pas sur un début de can idéal. Hein. Non, parce qu'en fait, on se rend compte avec le recul que la victoire sur le, la Guinée-Bissau, finalement, c'était presque une marge minimale. Mmh. Ils gagnent 2-0, ils loupent quelques occasions. Effectivement, mmh. ils ont eu des moments où ils étaient moins souverains qu'on pouvait s'y attendre. Mais ils l'avaient bien mais,
1: abordé, ce match. Mais on mais... a dit, voilà, mmh. ça y est,
3: ils sont lancés. Ils ouais. sont lancés, à part qu'il y avait ce rendez-vous avec le oui. Nigeria qui n'a pas tourné comme ils l'espéraient. Ouais. Euh, et, <rire> et pourtant, ils ont eu, ils ont eu la possession, oh. ils ont fait le jeu. Euh, mais ils sont tombés sur une équipe du Nigeria qui a ce que n'a pas la Côte d'Ivoire. Un grand avant-centre. Mm -hmm. Et c'est ça le problème de la Côte d'Ivoire. Ouais. Je crois qu'on l'a évoqué là. Mm -hmm. Ils n'ont pas de vrai avant-centre. Donc là, et, et, on a eu Crasso. Maintenant, on va voir Mardi a quitté. Euh, Sébastien Aller n'est pas, pas rétabli. Euh, bon, le petit Konaté est encore un peu tendre. Mm -hmm. euh, c'est le grand défaut de la Côte d'Ivoire, c'est qu'ils n'ont pas de vrai bon avant-centre. C'est
2: un des défauts, je dirais, parce qu'ils n'ont pas de grand avant-centre. C'est vrai, mais face au Nigeria, on avait vu une équipe du Nigeria, justement, qui était capable de faire autre chose. Que d'imposer du physique, que d'imposer un, un défi physique. Moi, cette équipe de Côte d'Ivoire, d'ailleurs, bizarrement, il change. On faisait la réflexion juste avant de prendre l'antenne. Il a changé sur toutes les lignes, sauf au milieu de terrain. Alors que c'est peut-être là qu'il faudrait changer quelque chose parce qu'on a un gros défi physique. Avec Sangaré, Fofana et Kessié. Ah oui, on a du muscle, on a. Très bien. Mais on n'a pas tellement de créativité ouais. et je renvoie à ce qu'on disait une fois de plus avant la Cannes. Cette équipe-là, son dernier match, sa dernière victoire référence dans un match officiel, c'est quand c'est quand Alors, oui, il y a eu une victoire contre la Gambie au mois de novembre en éliminatoire de la Coupe du Monde. Mais finalement, c'est une équipe qui ne bat pas tellement les gros. Il ne faut pas être aveuglé par les cartons sur les Seychelles. Euh, ce n'est ah oui. pas comme ça que ça marche. Et, et cette équipe, ben, malheureusement, elle est dans la continuité de ce qu'elle faisait avant la Cannes. C'est-à-dire qu'elle ne gagne pas ses gros matchs. Elle, elle, elle va gagner des petits sur des gros scores sans plus. Et elle ne rassure pas. Et une fois de plus, on est quasiment on est là à la fin de la phase de poule. Personne ne peut réellement dire quel est le niveau de cette équipe.
1: Antoine, on a vu que Jean-Louis Gasset mise donc sur la jeunesse, sur le jeune attaquant Omar Diakite. Peut-être qu'il ben, aura la chance de d'Aliou Sissé qui, avec le Sénégal, a misé sur Lamine Camara qui, qui lui apporte beaucoup de, de joie.
4: Il va falloir miser sur autre chose que la chance pour sortir de cette phase de poule la tête haute parce que, on l'a dit, cette Côte d'Ivoire, elle a la possibilité de sortir, même si elle perd avec des calculs, des choses comme ça. Mais en fait, il va falloir que dans cette équipe, quelqu'un se révèle, au moins un joueur. On se souvient de l'année où la Côte d'Ivoire remporte la Cannes en 2015, il y avait un patron et il s'appelait Yaya, Yaya Touré et il jouait à Manchester City il ouais. euh, y avait à l'époque une énorme pression sur, sur les Ivoiriens et sur, sur Yaya Touré pour être le patron il l'avait été en partie parce qu'il jouait à l'époque à Manchester City il manque ça à l'équipe de Côte d'Ivoire cette année parce que le patron c'est certainement, a priori, euh, Seko Fofana au milieu de terrain, sauf qu'il joue où, Fofana Il joue, ah bah il joue en à Al Nasser, hein. mais mmh. la compétitivité n'est pas la même. Eh Donc oui. on le sent, on le sent un petit peu et dans Kessier les matchs à comme ça avait été le cas euh, précédent. caissier euh, c'est peut-être un, un autre problème. Lui aussi, il joue en, oui. en, bah, en Arabie ah. Saoudite, oui. mais le, le problème de Franck Kessier, c'est peut-être plus le physique. Alors que Seko Fofana est affûté, euh, Franck caissier il donne l'impression euh, d'avoir... Euh, euh, vraiment euh, 50 plus kilos, que son âge euh, euh, peut-être 50 <rire> plus que son âge en tout cas euh, peut-être euh, 5 à 6 kilos de trop et euh, ça, ça joue forcément sur euh, alors il a un statut qui fait que il est indéboulonnable mais euh, il, il faut un patron dans cette équipe il va falloir qu'un patron émerge et qu'un patron émerge rapidement <rire> mais, mais, non mais
2: il a raison Antoine il a entièrement raison et on en parlait l'autre jour de cet effectif où finalement quand on parlait il n'y a plus de stars moi qui ai plus de stars en Côte d'Ivoire mais c'est dur d'avoir le niveau de Yaya Touré ou de Didier Drogba. Ce c'est pas donné à tout le Bien monde. Sûr. Vous pouvez être un excellent joueur de foot. Exactement. Vous ont pouvez de être de un excellent de joueur de foot mmh. sans avoir le niveau de Touré et Drogba, qui étaient mmh. des monstres, qui faisaient partie des meilleurs du monde. Mais cette équipe, qu'est-ce qu'on regarde Qu'est-ce qu'on mesure C'est que c'est des effectifs avec des joueurs aux carrières contrariées. Mmh. C'est qu'au Fofana, il a déçu tout le monde en partant en Arabie Saoudite. C'est pareil pour qu'essayer. Pépé, depuis qu'il a, qu a quitté Lille, sa carrière, mmh. c'est quasi inexistant. Boga, il revient un peu dans le circuit depuis quelques mois. Mais quand il est en Italie, ça n'a pas toujours été rose pour lui. Et il y a tout un tas de joueurs mmh. où dit mmh il n'y a pas de star donc on va miser sur le collectif c'est toujours ce qu'on dit dans un cas comme ça oui mais il faut que le collectif il soit composé de joueurs sur la bonne voie sur la bonne pente quand on récupère des types qui sont sortis peu ou prou du circuit ça ne marche pas hein. ouais. et on le mesure en tout
1: cas j'ai lu euh, en plus Antoine hein, c'était une déclaration sur les réseaux sociaux de Alain Traoré l'ancien international Burkinabé qui dit c'est un très bon milieu de terrain mais selon lui les trois du milieu de terrain se ressemblent trop mais oui. et c'est ce que vous mais disiez tout à l'heure c'est du physique Naïm. trop ouais, de créativité
4: en fait la, la créativité normalement repose sur SecoFofana mm -hmm. parce que Ibrahim Sangaré Franck Cessier encore que leur rôle puisse être un petit peu obscur par moment, parce que euh, Sangaré, il veut être euh, partout. Et on sait, euh, au fin, je, je pense, on a l'impression en tout cas qu'il s'éparpille un petit peu. Fofana est là pour apporter la créativité, euh, donner un petit peu de vitesse, donner euh, des idées tout simplement au jeu euh, de la Côte d'Ivoire. Sauf qu'on a vu ses limites euh, face euh, au Nigeria. Est-ce que c'était... Euh, des limites euh, physiques après un premier match où il s'était beaucoup donné euh, est-ce que euh, il a simplement eu un jour sans ça peut arriver aussi à des joueurs de, mm -hmm. mal joués un jour mais c'est tout repose sur lui sur ses Fofana et c'est un petit peu l'inquiétude pour cette équipe de, de Côte d'Ivoire de ne pas avoir de plan B de ce point de vue là parce que mm -hmm. on parle beaucoup de Sébastien Aller euh, et effectivement la Côte d'Ivoire s'est préparée à cette Coupe d'Afrique des Nations avec Sébastien Aller du coup la oui. blessure de l'attaquant Borussia Dortmund il a fallu chambouler des plans euh, et faire reposer euh, le, le jeu de la Côte d'Ivoire sur quelque chose qui n'avait pas forcément été travaillé. Mmh. Maintenant Seco Fofana, il lui va falloir euh, de sa part euh, montrer que après avoir été autant attendu, eh ben, il est à l'heure au rendez-vous. Mmh. Ouais.
1: Merci beaucoup en tout cas euh, Antoine. J'imagine qu'il y a beaucoup de monde déjà dans les travaux du stade là quand même. Ça se remplit, le, ouais. le stade est presque
4: à moitié plein déjà, euh, alors que les équipes maintenant euh, s'échauffent. Donc euh, on peut s'attendre, je, je vois encore, euh, parce qu'on est, on est placé assez haut sur euh, ce stade des BIMP, je, je vois encore euh, des supporters qui arrivent à pied et qui seront, et euh, oui. voilà, il reste une demi-heure avant le, le coup d'envoi. Bon, les va. gens seront là pour le, le début du match. L'ambiance promet d'être belle. En tout cas, si là, les supporters ne sont pas derrière leur euh, équipe, on se demande à quel moment ils le seront.
1: En tout cas, euh, Antoine, si nos, euh, nos auditeurs veulent vous voir, hein, eh bien, vous êtes en photo sur notre page Facebook. Euh, vous, euh, ça, ça me fait plaisir. Au euh, poste commentateur <rire> euh, dans le stade des BIMP. Et vous serez avec euh, Joseph-Antoine Bell. Hein, C'est bien ça Joseph-Antoine Bell en consultant et Richard Rifono pour les moyens techniques. Oui, évidemment. On vous salue tous les trois et on vous retrouve eh bien, dans la deuxième édition de Radio Foot International pour revenir sur la prestation des Ivoiriens. On n'a rien contre la Guinée équatoriale mais on, aime, on souhaite à la, à la Côte d'Ivoire de, de poursuivre sa belle fête autour de l'africanité. Comme le dit un refrain devenu célèbre. Merci beaucoup Antoine, à tout à l'heure. Et d'ici si peu d'ailleurs nos auditeurs, hein, ceux qui peuvent écouter le, le match à la radio, vont vous retrouver avec Joseph-Antoine Bell donc et Richard Rifono. Sur l'autre stade de la Cannes d'Abidjan, au Félicia, le Nigeria joue lui contre la Guinée-Bissau. Waiting they happen, waiting they share, we want know. Shane
4: and witch, I've been, I've been ladding no matter their plan, no, we go see the fly. One, one, let me when you
1: Les Super Eagles sont revenus dans le game, quand, comme on dit, euh, en football grâce. Eh bien, à leur victoire, on en parlait, c'était contre la Côte d'Ivoire. Ça a un peu assommé la Côte d'Ivoire, mais ça a donné des ailes aux Super Eagles. Ils se retrouvent dans ce match avec donc un avantage. Euh, leur star, en plus, Victor Osimhen est bien là. Et c'est un homme heureux. Christophe Jousset va nous expliquer pourquoi. Bonjour, euh, Christophe Jousset.
0: Bonjour Annie, bonjour à tous.
2: Bonjour Christophe.
1: Alors pour ceux bonjour. qui l'ont entreaperçu sur les réseaux sociaux, votre jolie photo. Mais expliquez-nous pourquoi Victor Ossimène était au moins quelques instants un homme heureux.
0: Ben, on, lui, on a enfin pu <rire> lui remettre le prix Marc Vivien foé 2020. Et c'est une longue histoire. Vous vous souvenez où on en était le monde entier en 2020, à partir du mois de mars, le Covid évidemment c'est à un moment où il a fallu choisir en fait, puisque la saison de Ligue 1 s'était arrêtée alors qu'elle n'était pas allée à son terme. On en était à la 27e journée quand les autorités du football ont décidé de, de dire stop pour cette saison qui décidément était trop compliquée. Et puis avec leur effet à l'époque, avec Alejandro, on s'était dit bon, on fait quoi Est-ce qu'on est qu donne le prix fouet ou pas Et en fait, il nous semblait que 27 journées sur 38 c'était déjà pas mal et que en plus on avait un, un beau vainqueur en, en perspective parce que vraiment. Victor Osimhen avait fait déjà les trois quarts de la saison euh, en impressionnant euh, tout le monde par euh, son nombre de buts, par ses stats, par euh, son allure aussi. Et on a vu, euh, Dieu sait s'il a confirmé par la suite euh, <rire> ce qu'il est advenu de ce prix Marc Vivien Fouet 2020, devenu euh, joueur africain tout court de l'année euh, 2023, pas seulement de, de la Ligue 1, Même Après son est passage devenu un homme N'aples. Ah, oui, il est devenu il... un homme masqué. <rire> Alors en recours. 2020, le masque, c'était le Covid. <rire> euh, en 2024, c'est euh, un autre genre de masque. Ouais. Mais bref, on, on, on a eu des occasions manquées parce que dans la foulée de, de son époque lilloise, de sa saison lilloise, il est parti à Naples. Et il était un peu hors de portée euh, pour euh, nous. Il y avait eu aussi un transfert, un gros, gros transfert hein, qui n'avait pas facilité euh, l'approche euh, du, du joueur. Et puis, bon, euh, la, canne, la dernière canne, il n'était pas là. Il était, il était forfait. Euh, les Café Awards euh, à Marrakech, c'était une... Une autre occasion, parce qu'on voyait bien venir son trophée de joueur africain de, de l'année. On n'avait pas pu euh, non plus se rendre là-bas pour des raisons indépendantes de notre volonté. Et enfin, ici, donc, euh, samedi, le feu vert qui s'allume, euh, toutes les planètes qui s'alignent. Et euh, OK, alors on a été magnifiquement reçus par les Nigérians, qui, qui ont vraiment une équipe euh, hyper ouverte, un attaché de presse cool tranquille, pas énervé, qui organise tout ça. Et franchement, on a passé un super moment. Victor Osimhen était vraiment avec nous. On a vraiment discuté avec lui. On lui a vraiment remis le, le trophée. Et franchement, on est très heureux de, que cette longue histoire ait connu un épilogue aussi
1: heureux. Ouais. Et pour ceux qui l'ont manqué, hein, l'interview de, de Victor Osimhen était hier dans l'émission Mondial Sport, et vous pouvez la retrouver ouais, il sur. Drogba,
0: beaucoup. En pod...
1: Exactement. Il a ouais. été fasciné. C'était rapide. Bah, C'était mais... la première fois qu'il
0: le voyait. Exactement. Le jour au stade Exactement. Euh, on... Croyait pas nous -mêmes. Une petite
1: tape sur l'épaule, hein. on aimerait tous avoir une tape sur l'épaule de Didier Drogba. Oh, Didier. Et donc en tout cas aujourd'hui le Nigeria eh bien, jouera contre la Guinée-Bissau, c'est son troisième match. Ils, sont, euh, ils ont quatre points déjà, donc ces Nigérians ont effacé un peu la mauvaise impression donnée au premier match. Et en plus, on va l'entendre justement de la bouche de Victor eh bien, ils ne prennent pas les petites nations de haut apparemment. La Guinée-Bissau n'a
4: rien d'un adversaire facile, croyez-moi. On les a affrontés en éliminatoire de la Cannes, ils sont venus à Abuja pour gagner et ils l'ont fait. Quand on s'est déplacé chez eux, on a gagné sur un penalty et ils nous avaient posé des problèmes. Ils avaient raté beaucoup d'occasions. C'est une équipe qui ne doit pas être sous-estimée, aucune équipe ne doit l'être. Regardez ce que fait la Guinée-Équatoriale, ce que la Namibie a réussi. Quand vous affrontez ce genre d'équipe, il faut sortir le grand jeu. Il faut être fort et se battre pour gagner. Je pense que le match sera comme celui contre la Guinée équatoriale ou la Côte d'Ivoire. On sait qu'ils peuvent nous faire mal si on les
3: laisse jouer. Really
1: Christophe sais, on se souvient très bien de cette équipe du Nigeria, la dernière Cannes. Elle nous avait enthousiasmés au premier tour, ensuite vite sortie, alors qu'elle offrait un jeu plutôt agréable et offensif. Qu'en est-il là pour le troisième match
0: ben écoutez, euh, on a on a pas mal de changements hein, dans le dans le 11 de, de départ. J'en ai relevé euh, pas moins de 5, donc ça fait quasiment la moitié de l'équipe qui est changée. On verra notamment euh, dans le 11 de départ Simon plutôt que Moses Simon, plutôt que Lukman, Osaï à la place d'Iwobi, Homer Wuo plutôt que Trostekong qui avait marqué... Euh, le penalty euh, l'autre jour, Aribo euh, à la place de Bassé, enfin Calvin euh, en défense à la place de Zaïdou Bon, on retrouve quand même euh, les les principaux, à savoir Osimhen en pointe évidemment et euh, Chukwueze euh, sur le côté. Ça nous donne une équipe euh, du du Nigeria remaniée donc euh, par euh, son coach euh, euh, Peseiro et euh, qui. Euh, semi Mifi, vous l'avez entendu, hein, de cette équipe Bissau-Guinéenne. Bon, euh, il a bien résumé, Victor Ossimène, dans le. Dans, hein, ils ont un peu pris de haut, en fait. Ils sont arrivés un peu eh oui. trop tranquilles contre la guinée équato et, et finalement, ils ont magnifiquement redressé la barre contre la, la Côte d'Ivoire. Et maintenant, ils sont lancés avec de, 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 de hautes ambitions. Et c'est vrai que nous-mêmes, on les regarde un petit peu autrement, parce qu'on se posait beaucoup de questions. Hein. Le, la photo du, des Super Eagles avant le, le coup d'envoi du tournoi, c'était des attaquants, des attaquants, que des ouais. attaquants. Et, et derrière, les attaquants, pas, pas grand-chose. Mais bon, c'est peut-être un petit peu moins simple que ça. Mm -hmm.
1: euh, Est-ce que tous ces changements, ça veut dire aussi que, déjà, ils pensent à l'étape d'après, euh, Peseiro euh, Possible, parce vous, que, déjà, il y avait deux,
3: deux changements entre le premier match euh, contre la Guinée équatoriale et celui contre la Côte d'Ivoire. Mm -hmm. euh, donc, Moses Simon, par exemple, refait son, son retour dans le 11 de départ, alors qu'il n'était pas titulaire contre la Côte d'Ivoire. Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement euh, Trost et Kong, euh, qui, est, mmh. qui était le capitaine de cette équipe et qui est surtout le pilier de la défense? Il a été exemplaire mmh. contre euh, la Côte d'Ivoire. Euh, bon, voilà, il a 30 ans, donc. Euh Peut-être que c'est le moment de le faire un peu souffler et, et c'est la raison pour laquelle il y a ces changements aussi en défense. Euh, donc c'est intéressant de voir comment José Pécero va gérer ouais. cet effectif parce qu'on sait que le Nigeria est toujours très riche. Mais après, c'est compliqué de faire un 11 où il ne se marche pas dessus. Et là, pour le moment, on dirait que c'est en train de prendre forme.
1: Xavier, euh, pardon, Naïm oui après Xavier, Naï.
2: Oui, ils ont d'abord, bon, l'histoire de... On prend pas de haut, ils ont raison, parce que non seulement c'est toujours ce qu'on dit dans un cas comme ça, mais en plus les, les matchs avant la compétition ne, ne leur permettent pas de de pouvoir prendre de haut. Oui,
1: puis l'ensemble de la compétition ouais, mais euh, mais moi, ce qui donne des leçons.
2: Ce qui m'a séduit, je vous l'ai dit tout à l'heure face à la face à la Côte d'Ivoire, c'est qu'on a revu depuis longtemps une équipe qui était capable de jouer, de montrer autre chose que que de longs ballons à destination des attaquants en se disant bah de toute façon c'est ce qu'ils font en club, ils courent vite, ils sont là pour ça, donc ils vont le faire. Non, on a revu du jeu une équipe plutôt solide. Le fait de tourner face à la Guinée-Bissau, sans faire un jure à la Guinée-Bissau, c'est plutôt malin parce que vous allez reposer des joueurs, dont vous avez évidemment besoin. Il y a une belle richesse devant, mais je trouve qu'il est en train de trouver une solidité aussi au milieu derrière il l'aura pas parce pas les joueurs ne sont pas des joueurs de haut niveau et son gardien est faible. Mais il est en train de trouver une assise au milieu qui permet de moins exposer la défense. Donc, je vois le Nigeria s'imposer assez sereinement. De là à en faire un client pour la suite non, je vais rester sur mes positions d'avant Cannes, mais euh, mmh. ça va être un match, je pense, plutôt correct pour eux.
1: Oui, donc euh, match très intéressant et ce sont les deux matchs dans les deux stades d'Abidjan que l'on suivra euh, en même temps grâce à Antoine Gronnier et grâce à vous Christophe Jousset. Euh, Christophe, vous êtes vous aussi en, page sur, en photo sur notre page Facebook avec euh, la, la composition euh, du jour hein, pour l'équipe euh, du... Euh, du Nigeria et celle de, de Guinée-Bissau. C'est un vous... grand
0: honneur. Vous pouvez, et et pouvez d'ailleurs ajouter, c'est une info que je vous donne, euh, la photo de Bouchra Karboubi, car Bouchra Karboubi va devenir la première femme à arbitrer un match de la canne masculine. Et oui, c'est tombé tout à l'heure, cette inspectrice de police marocaine. Euh, qui, a fait, euh, qui a fait une carrière depuis 7-8 ans maintenant, ouais. euh, a gravi tous les échelons et c'est elle qui sera au sifflet pour euh, ce Nigeria Guinée bissau
1: Eh bien, vive les femmes <rire> Elle a déjà euh...
3: été arbitre assistance vidéo et je crois arbitre assistante. Il me semble,
1: à la Coupe du Monde ouais. Féminine aussi, hein, euh, on, la, ouais, on avait exact. parlé d'elle. Elle, elle
0: hum. avait arbitré à états unis vietnam à la Coupe du Monde Féminine. Ouais. Hum.
1: Christophe, restez avec nous quelques instants parce que vous aimez bien les vedettes à la, la Cannes et il y en a une autre dont on va parler avec vous d'ici peu. Mossala, un seul être vous manque et tout est dépeuplé, la Lamartine hein, dans un de ses plus fameux poèmes mais là, euh, il n'a peut-être pas de traduction en Égypte, ces jours-ci, ce poème car Mossala ne sera pas sur la pelouse blessé depuis le match contre le Ghana il ne jouera plus ses prochains jours, alors prochain on ne sait pas trop ce que ça veut dire Christophe, euh, je vous sais, en fait un, un avion l'attend déjà sur le tarmac d'Abidjan
0: Je ne sais pas si c'est à ce point-là, mais en tout cas oui, <rire> le plan c'est ça, c'est que euh, Il rejoignent Liverpool après le, le match de, de tout à l'heure, là qui commence le dans, dans maintenant 18 minutes. Euh, donc, euh, enfin, non, de ce soir, pardon. De ce euh, soir, oui, à heures. Je me trompe de, de, de quelques heures. <rire> de <Fuso. rire> euh, C'est pas bien grave. On l'a vu, Mossala, puisqu'on euh, on a déjà dû, le, eu l'occasion de vous le dire, on est dans le même hôtel. Donc, on a vu un peu l'évolution euh, depuis qu'il euh, s'est assis sur la pelouse à, à la fin de la première période du match contre le, le Ghana. Euh, il a fallu attendre le lendemain pour un premier diagnostic avec cette blessure à la cuisse. Ils ont annoncé d'abord les Égyptiens deux matchs d'indisponibilité. Et puis hier, ça a bougé. Euh, communiqué de la Fédération égyptienne de foot qui a dit que l'APD et Liverpool était tombé d'accord pour rapatrier, entre guillemets, Mossala vers euh, Liverpool pour euh, se soigner et qu'il reviendrait s'il y avait demi-finale. Voilà un peu le, le plan. Euh, on l'a vu aussi euh, bah, se soigner, euh, se servir de la piscine de l'hôtel. Euh, hier soir, minuit, hop, il, <rire> la soirée a commencé à se prolonger et qui voit-on débarquer au bord de la piscine pour aller faire euh, quelques exercices dans l'eau Eh bien, euh, Mossala, tout simplement. Et puis, euh, il y a encore deux heures, on le voyait avec... Euh, deux, trois heures, on le voyait encore avec au milieu de ses coéquipes pieds, euh, tout sourire. Il est là, évidemment, pour euh, aider les Égyptiens à aller chercher la, la calife, ce qui n'est pas encore dans la poche, comme mmh. vous le savez. Exactement. Christophe Jousset on vous retrouve euh, d'ici six minutes pour ceux qui vont suivre
1: euh, les matchs qui se déroulent à Abidjan. Donc, euh, on vous laisse euh, avec euh, vos camarades et avec euh, ce, cette affiche de, du match euh, de, du groupe A hein, entre euh, le, le Nigeria et la Guinée-Bissau. Et puis, on se retrouvera... Euh, plus plus tard, euh, les auditeurs vont vous retrouver plus tard. Merci beaucoup. Merci à vous, Annie. Merci Christophe. À à les amis, alors euh, un avion attend déjà euh, mmh. Mohamed Salah sur le tarmac ou presque, mmh. puisque ça sera dès la fin euh, du match, okay. et on va l'entendre son entraîneur aussi à Liverpool
0: l'attend.
2: Pendant tout le temps de sa convalescence, je pense que tout le monde estime que c'est logique de voir Mossala se soigner ici à Liverpool avec notre staff. C'est clair que la Cannes est importante pour lui et l'Égypte. La Côte d'Ivoire, je suis sûr que c'est un très beau pays, mais nous n'avons pas d'équipe médicale là-bas. Et la délégation égyptienne doit s'occuper d'abord des joueurs qui jouent actuellement le tournoi.
1: Jürgen Klopp, on l'avait déjà entendu euh, le dire avec une certaine ironie. Good luck à mmh. euh, Mossala quand il l'a laissé euh, obligé partir euh, pour cette canne avec la, la sélection égyptienne. Euh, là, ce n'est pas good luck, c'est euh, <rire> comeback. Non,
2: mais il faut, faut surtout se mettre à sa place parce que je pense qu'à défaut de nombre, en termes de nombre de joueurs, je pense que c'est l'entraîneur européen qui est le plus impacté depuis plusieurs années par la canne. Mmh. Lui, il a eu Salah et, et Mané. Et, Mané.
1: Donc, et, et qui parfois et rentrait blessé.
2: Et, et qui en plus rentrait tard. Mmh. moi je vais vous dire, je vais traduire ce que ça veut dire En fait, on va se parler franchement quand on dit la fédération égyptienne et Liverpool sont tombés d'accord pour rapatrier le joueur ça veut dire Liverpool a téléphoné à la fédération leur a collé une chasse en disant on vous avait prévenu de faire gaffe à lui résultat des courses, il est blessé, blessure musculaire en plus attention c'est les plus longues et les plus compliquées à guérir donc on va le faire venir chez nous on va lui faire des vrais examens parce qu'on n'a pas confiance en ce que vous dites vous dites deux matchs, bah, en fait s'il revient pour les demi-finales en fait ça sera quatre et s'il revient, donc déjà c'est pas sûr et s'il revient, il ne sera pas à 100%. Et connaissant les échéances de Liverpool, connaissant un mec comme Jürgen Klopp concernant les... La gens ligue qui des paye, champions reprendrait voilà, lendemain voilà, de, de la finale. Co concernant les gens qui payent euh, à Liverpool eux ils n'en ont rien à faire de la canne, ils vont mmh. dire, nous Mohamed Salah a fortiori cette saison encore plus que l'année dernière, c'est notre joueur phare, notre pilier central, c'est grâce à lui qu'on est leader du championnat d'Angleterre, la Coupe, la coupe d'Afrique, on se parle franchement, la Coupe d'Afrique on s'en fout complètement, donc ça veut dire qu'on va lui faire des vrais mmh. examens, je ne serais pas étonné qu'il lui trouve un truc en plus pour pas qu'il gale. et puis voilà mmh. comment ça va se passer. Ouais. Et moi je vais vous dire un truc, on aime ou on n'aime pas ce que je dis, je m'en moque, ils ont raison. Ils ont raison parce que c'est eux qui payent le joueur. Mmh. Ce n'est pas la fédération, ce n'est pas l'équipe nationale. C'est
1: toujours le, le problème de ces internationaux qui vont à la Cannes pendant que le championnat oui. continue. C'est pas une euh, histoire de Cannes. En surtout fait, que Liverpool
3: mais... est engagé euh, en Ligue des Champions, ouais. vous l'avez dit. Ligue euh, Europa. Ligue euh, Europa. Euh, en Ligue Europa, pardon, oui, euh, en championnat. Mais ils sont, eux, dans toutes les coupes. Mmh. Ils sont encore en Coupe de la Ligue euh, je crois qu'ils sont en demi-finale. Et ils sont quand même premiers
1: du classement. Et on oui, sait oui. que dans cette compétition euh, pour euh, le, le championnat d'Angleterre, c'est toujours très oui. compliqué. Mais surtout, là, on vient de l'entendre Jürgen Klopp qui dit euh, « Là-bas, euh, l'équipe médicale doit s'occuper d'eux. » Tous les joueurs, nous, on va s'occuper de notre joueur. Il euh, y a aussi ça euh, comme nuance, peut-être, euh, Xavier
3: Oui, mais c'est l'intérêt des, des Reds, c'est l'intérêt des clubs en général. C'est pour ça qu'il y a toujours ces Bien tiraillements entre, la, entre les clubs et les, et les équipes nationales. Parce que ce sont les clubs qui payent les joueurs, exactement. qui leur donnent des salaires euh, monstrueux. Les dédommagements accordés par la FIFA ou par les confédérations sont dérisoire par rapport aux joueurs vedettes oui, dans si, des salaires même monstrueux si, même si
2: les, même si les, les, comment, les, les, les primes versées par, par la FIFA pour compenser c'est pas les billets qui jouent, c'est les joueurs les mecs tu peux donner un milliard à un club c'est pas, pas ça qui joue alors la grande,
1: question, la grande question et elle lui a été posée hier à Mo Salah il a répondu avec une certaine mauvaise humeur mais l'Egypte joue-t-elle mieux sans Mohamed Salah Xavier, parce qu'il euh, est sorti hein, à peu près à la moitié, il a fait un match et demi sur deux non. avec l'Egypte, il y avait des critiques on disait qu'on ne le voyait pas beaucoup et tout et lui il a dit de toute façon euh, je vous résume ce qu'il disait hier euh, au micro de nos envoyés spéciaux mais c'est euh, le, le mot d'ordre n'est pas de passer le ballon à Salah c'est tout le monde joue euh, euh, avec tout le monde.
3: Oui mais dans les fêtes c'est quand même Mo Salah qui qui, oui. qui dicte le tempo <rire> hein, euh, c'est c'est <rire> Si, si, si un de ces non,
1: mais jeunes coéquipiers ne lui, qui, qui, si il, qui, lui file
3: pas le ballon et qui, et qui fait, fait les un gros autre yeux. choix, ah ouais, il, va, il se fait incendier. Mmh. Donc, effectivement, on a le sentiment que quand il n'est pas là, ses joueurs se libèrent. Mmh. Surtout que c'est quand même pas des. Dans, dans l'effectif le, dans
2: égyptien, il y a quand même de très bons joueurs.
1: Égypte, Cap-Vert, c'est un. Match nul Oui, match ouais. nul. Parce, Parce que le Cap-Vert mais... est déjà assuré d'être premier oui, dans le groupe. Oui, alors peut-être
2: que, peut -être que le, le sélectionneur cap va aussi faire tourner. Mais mm -hmm. on a vu le match contre le Ghana ensemble. Annie, on était en direct dans l'émission. Le Ghana, euh, l'Egypte, c'est une équipe qui est faible. C'est une équipe, euh, ils ont marqué deux buts contre le Ghana, donnés par le Ghana. Mais avant ça, euh, comment on a résumé la chose, égypte ghana en direct On a dit, c'est rien contre pas grand-chose. Donc c'est une équipe <rire> qui est faible et avec ou sans Mohamed Salah, alors en l'occurrence sans Mohamed Salah, je les vois pas gagner.
1: Euh, Naïm, je vais vous demander d'être rapide en 20 secondes. Les membres Mambas du Mozambique contre les Black Stars oui. du Ghana.
2: Victoire Ouz... du Ghana sans rassurer.
1: Sans rassurer, mais non. qui va passer donc euh... Oui, ils vont
2: gagner parce qu'ils si ont des individualités, ils ont un coup douce qui va marquer un péno ils vont bien s'en sortir. <rire>
1: mais vous pensez que, que ça passera. Bon, bah alors, On verra si ces euh, prévisions sont euh, claires, parce que tout à l'heure, eh bien euh, il y a donc à partir de 21h heure de Paris et 20h en temps universel, ces deux équipes qui joueront dans ce groupe B, qui doit aussi se départager. Mais pour l'instant, ceux qui suivent le match en Afrique et euh, sur la bande FM à Paris, eh bien, vont retrouver tout de suite Antoine Grosnier et Christophe Jousset, notamment, dirais-je. On continue donc dans Radio Foot International et on va s'intéresser à un sujet qui n'est pas lié directement à la Cannes, en tout cas pas ces jours-ci.
4: Nei, Nein, to racism.
1: Non au racisme.
4: Non au racisme. Non au racisme. Non au racisme.
1: Encore une triste affaire de racisme dans le football alors que ce clip hein, vous entendez Not to racism, non au racisme date de 2013 et que la FIFA elle pendant ce temps-là a dissous sa commission anti-racisme. Hier donc durant le match du Milan AC à Udinese en Serie A donc journée de championnat italien, Mike Maignan a été moqué et insulté le gardien euh, du Milan AC et de l'équipe de France, a même quitté le terrain, c'était autour de la 25e minute, suivi par ses coéquipiers et même son entraîneur, hein, Stefano Pioli, euh, qui l'a après ramené sur le terrain une fois que les esprits s'étaient calmés dans le stade. Mike Méignan, furieux des insultes, la victoire n'étant qu'un détail, vous allez l'entendre.
4: Après une soirée pareille, il y a un point positif, c'est notre victoire. Mais il est vrai qu'en première mi-temps, il s'est passé quelque chose qui ne doit pas avoir lieu dans un stade. Ils ont fait des cris de singe. Et ce n'est pas la première fois que ça m'arrive, ainsi qu'à d'autres joueurs. J'ai voulu faire comprendre à l'arbitre et à tout le monde que nous devions réagir face à ça et déposer une plainte auprès du procureur
1: déjà bien italien notre Mike mmh. Mignon un mmh. peu comme euh, ce Olivier Giroud qui doit être son, son professeur les amis Xavier Barré on en a assez de ces histoires et en même temps je pense qu'à chaque fois il faut mettre le doigt dessus parce qu'il euh, faut à, à chaque fois dire que c'est absolument ridicule
3: bah, c'est ridicule, mais le seul problème, c'est que. On, enfin, ridicule qu'on qu les
1: insulte encore.
3: Non, oui, mais le problème, c'est que c'est compliqué de trouver des solutions qui soient vraiment efficaces. Parce que. Alors le, le, là, le, là, quand même, là, la, est... la
1: fédération italienne avait progressé, entre guillemets, puisqu'elle a autorisé. On se souvient de joueurs qui étaient punis quand ils faisaient mmh. mine de quitter le mmh. terrain ou qui quittaient le terrain. Il faut se
2: rappeler qui était le président de la fédération avant aussi. Oui, hein, bien sûr. Avec you, mmh. Le Lascar que c'était. Hein.
1: Oui, oui. Donc là, ça a un peu évolué et il a quitté, on l'a vu euh, arracher euh, ses, ses gants. Euh, avec les dents et il est rentré dans le vestiaire et ensuite ben, euh, ils ont pu reprendre il n'a pas été puni bien au contraire
3: non non non, non c'est pour ça ça a été un geste fort et qui a été euh, suivi et qui a, été qui a amené on peut espérer une petite prise de conscience le problème c'est que souvent les joueurs euh, de couleur donc, se font insulter à l'extérieur et en fait, ça fait partie, j'allais dire, alors le, le mot n'est pas adapté, mais du le folklore, folklore hein. de la réception des adversaires. Euh, donc, c'est effectivement idiot, c'est effectivement euh, des comportements stupides. Mais euh, c'est très difficile, effectivement, de sanctionner euh, toute euh, une tribune, tout un stade, toute une ville, j'allais dire, pour quelques imbéciles. Donc, ça, ça dépend de la volonté des euh, autorités publiques dans ces villes de mener une action efficace et malheureusement dans cette affaire le monde du football est souvent un peu euh, coincé.
1: Naïm, moi j'ai une question euh, mmh. hier on a vu qu'en France on en parlait beaucoup, notamment dans les journaux euh, mmh. du soir d'information générale, mmh. pourquoi parce que Mike Ménian est aussi le gardien de l'équipe de France, parce que quelqu'un comme son capitaine, Mbappé et euh, oui, bah oui, aussi tous oui, euh, les joueurs de l'équipe de y a France y a ont tweeté Il y
2: a forcément un prisme français puisque Mike Ménian est français, que quand Kylian Mbappé fait un tweet sur le Gret Ménian, ou les petits oiseaux, forcément, c'est <rire> repris. Ce qui est absolument hypocrite, puisqu'on est quand même un pays où, sur certaines chaînes de télé, toute la journée, on a des gens qui, qui critiquent les Arabes, les Noirs, le monde musulman en général. Donc, on, on est parfaitement hypocrite, on n'a aucune leçon à donner à l'Italie. Moi, je vais vous dire, ce, ce ah débat. Non, non, pas une leçon, ce débat, euh... on en parle, comme je vais vous dire, Alors, ce que je vous dis à peu près tous les deux mois quand on en parle, oui. que ce soit pour lui, que ce soit pour Vinicius, que ce soit pour Marega, Porto, je ne sais pas qui. On ne pourra jamais. On ne pourra jamais annihiler le racisme. Mais il faut le, le dénoncer racisme. quand même. Oui, dénoncez-le si vous voulez. On ne pourra jamais annihiler le moi, racisme. Je, c est c est, pas moi. Il fait partie de la société, il fait partie de l'être humain, en fait. Donc on ne pourra jamais guérir ça. Le seul moyen, c'est l'hypersanction. Et l'hypersanction, dans un cas comme ça, c'est taper au portefeuille.
1: Alors, taper au portefeuille. C'est-à-dire que le, le,
2: le, la, le, le, le type ou les types que vous golez qui font ça, vous leur mettez une amende qui ne sont pas en mesure de payer et vous tapez les clubs. Parce que je vais vous dire cette histoire où les clubs ne sont pas justement, responsables. justement,
1: Naïm, je vais vous dire, le président de la FIFA, hier, évidemment, il a donné toute sa solidarité. Ah, Solidarité, machin, évidemment. tout ce qu'il fait tout le temps. Ah, oui. Mais par contre, il a quand même dit euh, qu'il, lui, appelle à bannir de tous les stades les auteurs d'insultes racistes et instaurer une défaite sur tapis vert pour les clubs dont les fans commettent ces méfaits. Mais alors moi, je vais me faire un peu l'avocat du diable mais... en voulant punir ces gens-là. Mais si, par exemple, quelqu'un d'idiot, bien sûr, euh, court dans un stade, euh, envoie dans un stade quelqu'un qui va hurler... Euh, des insultes racistes et puis comme ça euh, le match est perdu sur tapis vert c'est quand même compliqué ce
0: genre de... Mais euh,
2: c'est déjà compliqué parce que je pense que si ça se multiplie c'est aussi parce que les supporters ont compris l'influence que ça pouvait avoir sur un match il y a une époque les cris de singes les, les cris de singes et les, 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 tout ce qui s'apparente à ça les insultes qui vont avec en Italie ça, toujours ça bah, a toujours existé ça existait partout en cas, mais en Italie en Italie oui. ils ont toujours été très forts là-dessus donc si on arrête des matchs qu'on met des, des défaites par tapis vert ça va forcément influencer forcément oui. mais de toute façon le seul moyen qui existe là-dedans c'est de taper au portefeuille et de retirer les points parce que vous allez faire une défaite bah, sur toute tapis. De hein,
1: une défaite sur tapis défaite vert 3 sur tapis vous perdez trois voilà. points. Vous
2: perdez trois points. Mmh. Mais si c'est les je sais pas les, les supporters du Milan et 3 trois points moins Milan, ils seront quand même en haut. Donc ce qu'il faut c'est taper au portefeuille mais des vraies amendes et retirer des points, mais beaucoup Ça parce que quand on ouais. dit tu vois, les, les clubs, les clubs je, je connaissent les leaders de... de tribune mmh. même Quand bien même les groupes ne sont pas directement visés Ils connaissent les leaders de tribune Et que le jour où tu leur mets une vraie amende Le jour où tu leur retires beaucoup de points C'est pareil pour l'effet de violence Là les mecs ils vont réfléchir et se dire Bon on va convoquer un tel et un tel Pour qu'ils fassent un peu la loi là-bas Je ne dis pas qu'on va tout guérir Parce que je vous le dis On ne guérira jamais ça Mais on va peut-être pouvoir quand même un peu atténuer la chose.
1: Xavier, depuis le temps qu'on voit des scènes comme ça, euh, aussi euh, moches et aussi euh, pathétiques dans les stades, euh, est-ce que les sanctions finalement fonctionnent Là, on, on a lu partout bah, que dans le stade d'Oudinez, ils sont en train de regarder les vidéos pour essayer de trouver le ou les, les personnes qui ont hurlé ça. Mais...
3: Oui, je serais, serais tenté de dire non et moi j'ai toujours du mal avec les sanctions collectives qui pénalisent toute une population. Parce oui, qu'au-delà de ce que présent, vient de si vous Les, su, les sanctions vous individuelles, des points, euh, euh, Vous elles, enlevez elles des points, pas... je ne sais pas N'importe, bon, mettons l'Oudinès Puisque c'était à Houdine et que l'Oudinès descend Parce qu'il y a 10 ou 15 imbéciles Qui ont fait des cris de singe. Le reste de la population, ils ont quand même le droit d'avoir ouais, des matchs de être. foot Voilà, donc c'est là où je pense Qu'effectivement, il faut que la, 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 Les forces de l'ordre, les, les autorités Soient plus efficaces comme ils l'ont été en Angleterre
2: Le bon exemple, c'est ce qui s'est passé en Angleterre Peut-être que le sentiment d'injustice Qui va découler de ce que tu dis Forcera les gens qui n'ont pas ce comportement-là à faire la chasse à ceux qui l'ont parce que c'est si 15 ouais. abrutis et 15 000 bonnes personnes, peut-être que les 15 000 auront plus de poids que les flics du coin ou que la direction du, du club qui fait toujours semblant de ne pas savoir. Ah, il y a eu des cris de... oh, on ne savait pas qu'il y avait du racisme chez nous. Bah, on va regarder les caméras, vous allez voir. on non, va les attraper parfois, c'est du... oui, ce des... faux. Et puis, des... Des des parfois, c'est faux. Des gens qui oui qui Et puis, provoquent. parfois, c'est faux. Ouais. D'accord. Et en puis, tout tout parfois, c'est faux aussi. En tout, tout cas, on a
1: l'impression que des fois, ce sont des provocateurs Je ne croirais jamais
2: qu'en Italie, où le racisme fait partie des tribunes comme les sièges, que les clubs ne connaissent pas les leaders de tribune et qu'ils n'ont pas moyen de faire pression pour que ça s'arrête. Arrête. Ça n'est pas vrai, je n'y crois pas. Bon.
1: En tout cas, euh, en Italie, eh bien, le, le maire de cette ville de Houdine hein, euh, a fait part lui aussi de, de son effroi après euh, de tels événements. Et euh, il a invité euh, Mike Meignan à revenir dans la ville. Ils veulent l'honorer. Bon, en tout cas, ils aimeraient bien rattraper ce qui s'est passé.
2: Et Georgia Meloni, elle s'est
1: euh, voilà. C'est bizarre. <rire> bizarre Quel provocateur c'est Naïm Non, non, <rire> je, juste,
2: juste dis la vérité
1: Mais Je sais Naïm, on le déplore tous Et malheureusement euh, Dans cette émission, on en parle régulièrement est, faut, En espérant que ça ne se reproduise pas Il faut se rappeler ça de ça se qui reproduise. était le président de
2: la fédération en Italie Pendant très longtemps
1: oui, il a changé. C'est la fin de ce Radio Foot International. Première partie, on se retrouve donc en sortie de match. Et à la mi-temps des matchs de l'après-midi, de la soirée, pardon. Ça sera 21h10, temps universel, 22h10, heure de Paris. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup, messieurs. Et à plus tard, Donc, on continue à suivre cette canne sur RFI. Et d'ici peu, les informations.